0: Segundo os dados da PNAD Contínua, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, de 2019, o número de mulheres no Brasil é superior ao de homens. A população brasileira é composta por 48,2% de homens e 51,8% de mulheres. Os dados sobre gênero são importantes para mapear as diferenças entre homens e mulheres e fornecer informações que embasem políticas públicas para a redução das desigualdades. E essas desigualdades se expressam de diversas maneiras. Por exemplo, somos a maioria da população, mas ocupamos menos de 15% dos representantes do parlamento. Por outro lado, a maioria das pessoas pobres no Brasil é composta de mulheres, sobretudo mulheres negras. No Brasil, 63% das casas chefiadas por mulheres negras estão abaixo da linha da pobreza. E isso não é pouca coisa no mês em que se celebra o Dia Internacional de Luta pela Saúde das Mulheres e o Dia Nacional de Redução da Mortalidade Materna, é importante nos questionarmos como anda a saúde das mulheres. Está começando o programa Prosa e Fato, dedicado a debater uma visão popular sobre o mundo e sobre os acontecimentos que tocam a nossa vida. Eu sou Yalê Tairini e estarei conduzindo essa prosa com vocês pelos próximos minutos. Como vocês já sabem, o programa Prosa e Fato aqui na Rádio Paulo Freire 820 AM é sempre nas segundas-feiras ao meio-dia. Nós sempre trazemos entrevistados e entrevistadas para conversarmos sobre algum tema da vez. Além disso, temos vários quadros com receitas, indicações culturais e muito mais. O tema de hoje é Como anda a saúde das mulheres? O Prosa e Fato é uma produção do Brasil de Fato Pernambuco e você pode ouvir aqui na Rádio Paulo Freire, escutar novamente no nosso site, brasildefatope.com.br e também nas plataformas de streaming, como Spotify e Google Podcasts.
1: Prosa e Fato Uma visão popular sobre o mundo.
0: Partindo do conceito ampliado de saúde, na qual é importante outros determinantes sociais, tais como moradia, alimentação e educação, e não somente a ausência de doença, é que vamos abordar as nossas conversas de hoje. Vamos pensar a saúde da mulher a partir de seus direitos sexuais e reprodutivos, mas também como esses direitos estão sendo assegurados ou negados e a diversidade de mulheres que somos e as demandas de nossas especificidades. Para conversar conosco sobre esses assuntos, convidamos Ana Lu Fonseca, doula e consultora de amamentação e estudante de psicologia, e também a enfermeira especialista em saúde da família com ênfase no campo, Milena Santos. Mas quem já está aqui comigo é Ana Lu Fonseca. Boa tarde, Ana Lu, para começar a nossa conversa, explica para gente por que é importante se pensar numa política de saúde para as mulheres.
2: Oi, boa tarde. Então. É, a gente vive num país onde a assistência à saúde é negociada de várias formas, porque muitas vezes não chega à maioria da população. A gente ainda tá num a gente vive num cenário que existem as pessoas que têm planos de saúde, condições de pagar consultas particulares e pessoas que dependem do SUS, que apesar de ser fundamental incrível, ele não chega para todo mundo devido à demanda. Então, pensar na saúde da mulher é pensar também em, é, é, direitos produtivos, assistência a conseguir né, tipo, trabalhar, poder sair de casa, tudo isso envolve os direitos sociais da mulher, porque quando a gente não pensa que a saúde da mulher ela afeta toda uma um estrutura familiar, porque a gente, apesar de viver numa sociedade que se diz patriarcal, a maioria das famílias, principalmente, elas são resididas e sustentadas por mulheres, então a gente precisa pensar. Nos direitos das mulheres que vão além né, da saúde física, também na saúde física. e aborda tudo isso. Então, é pensar nisso é pensar na estrutura também da sociedade, né, em como ela está pautada e como ela está montada. Bom, e
0: a partir disso, qual a importância desse cuidado com a saúde para as mulheres? Que tipo de serviço pode e deve ser acessado?
2: Então. Hoje a gente consta no SUS, e vou contar o SUS, né? Porque é a realidade da maioria das pessoas. É, a gente trabalha com a saúde da mulher de uma forma integral. Como assim? Tem, são feitas consultas preventivas, são feitas consultas que você pode procurar, né? fazer todo ano tem a campanha do câncer de mama, que é uma coisa muito importante. A, o câncer de colo do útero, que o SUS já guarda muito. Hoje, em grandes cidades, né? Hoje possuem hospitais das mulheres, que é né, a realidade aqui do Recife, né, A gente tem o Hospital da mulher do Recife, que as mulheres podem procurar para ter um. para se embasar de forma geral é, na sua saúde, né? Buscar uma. de fato, fazer exames, saber o que está acontecendo, saber se está tudo certo. O SUS também trabalha com impuridade, né? A parte de caridade, você faz um determinado exame, você se, se especifica naquilo.
0: Ana Lu, agora pensando na saúde reprodutiva das mulheres, nos últimos anos tivemos alguns retrocessos, como o desmonte da rede cegonha e a abstinência sexual como política de prevenção à gravidez, como foi proposto pela ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Domares. O que é necessário para garantir que as mulheres tenham a gestação e um pós-parto seguro
2: falando num contexto que estamos vivendo de pandemia, muitos retrocessos aconteceram. Então, desde a da concepção, né, que a gente vai começar a passar pelo pré-natal, ter que todo mês, fazer a consulta, até depois do parto, vários direitos foram negados às mulheres devido à pandemia, que já veio com esse retrocesso de antes, e a pandemia chegou. Então, a gente pode pensar que estruturas que já eram sólidas tiveram que ser desmontadas, por exemplo, os postos postos de saúde, eles tinham normalmente rodas de gestantes, conversas com as mães que tiveram o neném, ensinando coisas básicas de cuidar com o neném, que é uma coisa fundamental, né, que a pessoa precisa saber, e isso foi se acabando, porque é um desmonte gradual, e diante da pandemia, que não se pode mais aglomerar, não se pode mais levar essas, essas rodas, essas, esses projetos dos postos de saúde, se torna algo muito complicado. Hoje no SUS a gente conta com pílulas anticoncepcionais, o dia de forma gratuita, tudo de forma gratuita. Só que o projeto que ensina e que explica a necessidade de tomar isso não chega. Então, a gente tem um remédio, mas a gente não tem quem explique porque a gente precisa tomar aquele remédio. Então, o processo é bem diante, é bem diante de, de você estar tá grávida não chega a informação. Então, quando você está grávida, a informação também é de difícil acesso e depois que você está grávida, é de difícil acesso porque, principalmente falando agora no contexto da pandemia, que é uma realidade que eu estou vendo constantemente, muitas vezes as mulheres vão sozinhas para as maternidades. Então, Elas não sabem o que, o direito que elas têm, porque muitas vezes é o acompanhante ou a acompanhante que vai buscar esses direitos. Então, se torna uma grande bola de neve de falta de informação que acarreta violências, que acarreta a negação dos direitos das mulheres.
0: A conversa tá boa, né? Mas vamos dar uma pausa e voltamos já já.
1: Vocês estão ouvindo o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo.
3: Reabriu comércio, reabriu praias, tá todo mundo se animando a voltar para a rotina. Só faltou acabar a pandemia, né, meu irmão? Continua morrendo muita gente todo dia. Como é que tu acha que fica a situação para os trabalhadores do comércio, para os entregadores, para os motoristas de aplicativo, para as domésticas, para os ambulantes e para os trabalhadores da construção civil? Agora que a movimentação na cidade aumentou, também aumentaram as aglomerações. O maior perigo de adoecer é deles. Para quem tá na luta, sair de casa é uma necessidade. E se a gente não quer ameaçar a vida de ninguém, os cuidados têm que continuar. Usar máscara da maneira correta, manter a distância segura dos clientes, higienizar as mãos sempre que possível, tudo isso é essencial. Além disso, não esqueça de carregar água sanitária diluída em água para higienizar as maquinhas de cartão, capacete, maçanetas e outros objetos que façam parte da sua rotina de trabalho. Se a gente adoecer, nem trabalhar a gente consegue. Então, bora cuidar da vida? Apoio do Observatório Covid-19 da Universidade Federal de Pernambuco.
1: Voltamos a apresentar o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo.
0: Voltamos com o programa Prosa e Fato. Hoje o tema da nossa conversa é: como anda a saúde das mulheres? E estamos conversando com Ana Lu Fonseca, doula e consultora de amamentação. Bom, Ana Lu, como você citou no bloco anterior, há uma dificuldade das mulheres em acessar algumas informações em torno desses seus direitos. Como é possível buscar essas informações?
2: Então, é, os postos de saúde São locais que você pode procurar Informação Da melhor maneira possível E também, enfim, hospitais de cidade Mas os postos de saúde normalmente Constam com equipe de ACS né, Que são agentes comunitários Enfermeiras, que podem dar essa informação De fácil acesso é, Não tenham medo de perguntar Eu acho que essa é a, a principal coisa Não tenham medo de perguntar Perguntar é fundamental, tirem suas dúvidas Não existem dúvidas bestas Toda dúvida é válida. Então, a gente ainda está num lugar que a gente sempre acha que quem está lá no local de poder, né? O médico, o enfermeiro, sabe de tudo. Mas, às vezes, a gente pode questionar. A gente pode perguntar ah, por que aquilo, o que vai ser melhor para mim. Se, se você não concordar, você pode questionar. Então, acho que ir atrás de informação nesse sentido é fundamental. É, a internet é maravilhosa, mas ela também tem muita coisa que não é verdade. Então, acha na internet, vai lá, pergunta, pergunta se aquilo é verdade, pergunta se é aplicável a você. Então, eu acho que é assim. É um ótimo jeito de buscar informação.
0: É isso. Ana Lu, inclusive, segundo uma pesquisa divulgada no International Journal of Ginecology and Obstetrics, que é um jornal internacional de ginecologia e obstetrícia, O Brasil é o país que concentra 80% das mortes maternas por Covid-19 no mundo, numa comparação com três países de renda alta e outros três países de renda média. Um dado que é preocupante, mas que já se mostrava alarmante antes da pandemia, quando observados os altos números de morte materna das mulheres negras. Mas a questão é o que pode ter contribuído para o aumento da morte materna em meio à pandemia. Então,
2: gestantes, e hércaras, são considerados grupos de risco. E um problema que existiu aqui no Brasil, que existe até hoje, é que isso não tem sido disseminado. Ano passado, quando surgiram os grupos de risco, as pessoas falavam: fique em casa, grupo de risco, fique em casa. Pode reparar que gestantes e puentas nunca estavam nas propagandas, nas rádios. Porque falo da, da, desses meios de, de informação porque são os, os mais acessíveis, né? É o jornal de meio-dia que chega para a maioria das famílias. Então, as gestantes não foram, não foi enfatizado que elas eram um grupo de risco. Então também a gente recai sobre a realidade de que o, se não me engano, o Ministério do trabalho falou que gestantes poderiam ganhar a como se fosse uma licença para ficar em casa, né? Sendo que aí precisava que o médico assinasse a sua licença e muitas pessoas não têm esse acesso. A gente precisa lembrar disso. Então, a maioria das mulheres grávidas, elas trabalhavam e trabalham até hoje. Não, não existe essa, ata ah, tá grávida, grupo de risco, fica em casa. Não, não existe. Aqui no Brasil, a gente fala de uma população que nem todo mundo tem carteira assinada, nem todo mundo tem leis em cima dessa realidade. E, infelizmente, as mulheres negras estão dentro dessa realidade em sua maioria. A gente não trabalha com... A gente fala de mulheres negras que têm situação de vulnerabilidade. Então, é todo aquele contexto social. se você Aqui onde eu moro, as casas são muito pequenas. Então, se você chegar... É... As crianças estão todas na rua. As mães estão com as crianças na rua. Porque não tem aquela estrutura de... Ah, vão ficar todo mundo em casa, bonitinho. Não existe. A gente... É a consequência dessa morte materna tão alarmante aqui no Brasil que vem das mulheres negras antes e com a pandemia ainda se alarmou isso ainda mais que as mulheres negras estão morrendo também é uma questão social, uma questão econômica, uma questão que vem se montando historicamente né em cima das mulheres pretas. Então, isso é, isso é um grande fator. E também a falta de Acesso à saúde também é algo é, alarmante, porque as mulheres pretensas que menos fazem para Natal, as são liberadas por poder fazer consultas médicas, então isso também conta bastante.
0: E para fecharmos a nossa conversa, quais os desafios para a garantia do direito das mulheres à sua saúde sexual e
2: reprodutiva? Então, falando de desafios, né, de desafios e direitos que as mulheres precisam lutar por eles. Por quê? a gente tem políticas públicas que é seguram as mulheres, na verdade, desde muito pequenas. Um exemplo é a vacinação do HPV. Mas a gente vive num país que a gente não tem, de fato, a gente tem um, pessoas muito negacionistas quanto até a vacina. A vacina do HPV vai matar minha filha. Tem pessoas que pensam isso quando, na verdade, é uma política pública, é uma saúde coletiva. né? A vacinação é uma forma de segurança coletiva. Então a gente precisa que essas políticas públicas sejam de fato efetivas, que elas cheguem para todo mundo, porque não adianta chegar nas pessoas ricas e não chegar nas pessoas pobres. Infelizmente, a gente passa por esse desafio a partir do momento que não tem consulta para todo mundo, não tem a informação de fato para todo mundo, a gente ainda tem esse problema de comunicação entre a saúde e a população. Porque ainda se usa, um exemplo, muito termo científico, muito termo técnico, que não chega para todo mundo, né? A gente sabe que não é todo mundo que entende um termo técnico. Então, a luta pelos direitos da mulher, a luta pelos direitos da saúde pública, de qualidade para as mulheres, desde pequenas até o pós-parto, até doenças enfim, específicas nisso, é necessária e é algo político. É algo que a gente precisa lutar é o que a gente precisa reivindicar e que pouco é se falado diante dos políticos, diante da política que a gente tem, é, principalmente falando aqui no Estado, né? que é onde, a gente, onde eu estou, onde eu atuo e onde eu conheço.
0: Ana Lu, é isso. Muito obrigada pela sua participação aqui no Prose e Fato e por ter compartilhado todas essas informações e estimulado também que outras mulheres busquem os seus direitos.
2: Nada, foi um prazer estar aqui, é muito bom dividir um pouquinho desse espaço de informação e a necessidade das mulheres buscarem sua saúde e falar sobre isso, é muito importante principalmente ressaltar né, que a saúde da população negra, das mulheres negras, o quanto elas precisam buscar isso, muitas vezes não chega, então muito obrigada pelo convite, foi maravilhoso estar aqui, foi uma experiência ótima, então obrigada.
0: Acabamos de conversar com Ana Lu Fonseca sobre as políticas de saúde e o direito à saúde das mulheres. E como o programa de hoje tem as mulheres no foco, vamos conferir o O que Tu Indica, na qual a nossa colunista Luísa Xavier faz importantes indicações literárias. No quadro de hoje vamos conferir o livro As Três Marias da autora Raquel de Queiroz. (música)
3: E aí?
4: E aí? E aí?
2: E aí? O que é que tu indica?
4: Raquel de Queiroz escreve seu primeiro romance em primeira pessoa, também pelo livro ter traços autobiográficos: A história é contada por Maria Augusta ou Guta, como prefere ser chamada, que sai da região do Cariri para estudar em Fortaleza, em um convento, assim como a autora, no convento Imacuada da Conceição, após sua saída da fazenda Quixadá, situada no sertão central do Ceará. Após a morte de sua mãe e o casamento de seu pai com sua madrasta, Guta vai estudar na capital do estado. Por suas trajetórias de vida se conversarem, a personagem é amparada por Maria José e Maria Glória. Uma fereira, por notar que elas não se desgrudavam, apelidou o trio de As Três Marias, título do livro. A mãe de Maria Augusta morreu na hora do parto. Maria José tem a história mais comum. Seu pai abandona sua mãe, a própria e seus irmãos. Vira uma colecionadora de tristezas, como descreve a autora. Maria Glória é órfã, intitulada como a aristocracia da tragédia. As meninas do convento acreditavam que o sofrimento de Glória havia fingado. Ela não tinha nada a perder. Quanto mais tragédia, mais força. E tantas e tantas, tantas narrativas. Após a saída do convento, Guta retorna para a casa do pai, onde sua madrasta tenta educá-la para ser uma boa dona de casa. Ela não aceita. Aquelas funções não lhe pertenciam. Então a personagem decide retornar à Fortaleza e tentar o concurso de datilografia em uma repartição pública. Raquel de Queiroz, em diversos momentos, traça a caminhada das mulheres, tão diversas, e subverte, em 1939, o papel da mulher na sociedade. A autora tece a linha do protagonismo feminino em um romance modernista em sua plenitude, Personagens complexas, construídas com a perfeição a cada detalhe. Quanta riqueza literária. Segundo Mário de Andrade, Raquel atingiu a nobreza clássica em sua simplicidade e firmeza de dicção. A cristalização de sua arte se ligando à mais alta tradição romanesca, a de Machado de Assis. Este livro de Raquel de Queiroz é uma festa humana. Naquele melhor sentido, em que a beleza e a arte são sempre um generoso prazer, festa completa e complexa, em que, dentro da libertação contemplativa e criadora, temos conosco sempre uma alma de carinho, alegre e dolorosa, profunda, sofredora, compassiva, grave. Raquel de Queiroz precisa ser ruída e exaltada, assim como tantas escritoras brasileiras.
0: Se você quer sugerir qualquer tema, fazer um comentário ou tirar alguma dúvida sobre o nosso programa, você pode entrar em contato conosco pelo nosso telefone, que também é o nosso WhatsApp. Anota aí, é ddd 0173. Caso prefira nos mandar um e-mail, o nosso endereço é prosaifato.gmail.com. Manda que eu vou adorar saber o que vocês estão achando. Estamos conversando sobre saúde das mulheres e redução da mortalidade materna. E agora vamos trazer outras perspectivas para esse nosso debate. E agora vamos trazer outras perspectivas para o nosso debate numa conversa com a enfermeira Milena Santos. Ela é especialista em saúde da família com ênfase no campo, já trabalhou no ambulatório LGBT da cidade de Camaragibe, na região metropolitana do Recife, e atualmente trabalha com os povos indígenas do Xingu, no estado do Mato Grosso. Boa tarde, Milena. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada pela disponibilidade em conversar aqui com a gente.
5: Boa tarde,
0: Ale. Prazer é todo meu. Que bom estarmos aqui. No programa de hoje, o tema é como anda a saúde das mulheres. E quando fazemos essa pergunta, as principais abordagens são em torno das mulheres cis, heterossexuais e os seus direitos reprodutivos. No entanto, há uma grande quantidade de mulheres, né, lésbicas, bissexuais, transexuais, que por vezes são desassistidas em suas necessidades no sistema de saúde. Então a questão é por que é importante pensar as especificidades das mulheres LBT,
5: lésbicas, bissexuais e transexuais? Bem, desde o início, né, que começou a se pensar das mulheres, a saúde em geral, a mulher sempre foi vista nessa visão limitada, né, de peito e útero. Então, assim, pensar a saúde da mulher se restringe, né, na, nesse senso comum, a pensar essas questões relacionadas a isso. Muita então, gente sabe que a, a mulher, né, ela é extremamente diversa, né, existe todo tipo de mulher em toda a sua complexidade, e a saúde precisa pensar sobre isso, né, e aí a, a gente chegar hoje na, na política de saúde, né? Que a gente tem a política política nacional de saúde integral, saúde da mulher, né? dentro do SUS, no âmbito do SUS, foi fruto de muita luta da, da do movimento feminista, né? Não foi uma coisa separada. Então a gente pensar a saúde da mulher dentro do SUS foi a partir também das lutas feministas. É, só que ainda a gente tem muitas barreiras a vencer, né? É, pois a, a visão machista, né? A visão é heteronormativa, ela é muito arraigada ainda na nossa sociedade, ela é muito forte, isso interfere nas su- intersubjetividades, nas relações de saúde. Então, assim, não basta ter uma política, né? a gente precisa implementar essa política, e para implementar essa política, a gente precisa dos profissionais do SUS. E, dentro disso, é, a gente tem todo tipo de pensamento, né, dentro de, das categorias profissionais. Então, nesses tipos de relação, existe muito preconceito, né? Muita fobia e aí precisou-se pensar especificamente na política de saúde da população LGBT. Então, a gente tem a política de saúde LGBT, e aí quando a gente vai fazer o recorte das mulheres, né, a gente tem aí as mulheres lésbicas, bissexuais e transexuais. Cada uma vai demandar a sua especificidade, né? e enfim é uma precisa se entender esse universo né então para quem não vive esse, quem não é desse universo né que não não tem proximidade com esse assunto é acaba sendo bem é, difícil mesmo as pessoas alegam isso né ah mas é muito difícil de entender ah mas como assim né como assim uma mulher transexual como assim ter um pênis e ser uma mulher né por exemplo ou a questão da cirurgia transexualizadora né que a pessoa passa a ter um órgão genital feminino, mas mesmo assim não é vista como uma mulher completa, porque não tem o útero, né? Então, isso é muito forte. E é um desafio aí que a gente tem para pela frente, né? Porque as políticas existem, tanto da mulher quanto de saúde LGBT, mas essa implementação, pensando nessa especificidade dessas pessoas, é, é um, um grande desafio, um grande caminho que ainda está aí, né? Ainda está em curso, assim. Inclusive, você falou sobre a política LGBT, eu vou falar
0: exatamente sobre ela. É uma política que foi formulada em 2011, chamada Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, que segundo o documento, busca promover a saúde integral de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, eliminando a discriminação e o preconceito institucional, bem como contribuindo para a redução das desigualdades e a consolidação do SUS como um sistema universal integral e equitativo mas como você falou ainda há uma dificuldade por parte dos trabalhadores da saúde em saber lidar com essas especificidades da população LBT como é
5: que isso se dá? então como na experiência que eu tive na no ambulatório LGbt de Camaragibe eu pude estar um pouco mais perto disso né? É, porque desde a, da sua criação né, no município, que aí eu pude estar um pouco perto desse processo, é, as pessoas olhavam para aquilo com, né, com os olhos não muito agradáveis, né? É, como assim? Para que um espaço, um serviço de saúde só para essas essas pessoas? Porque elas são especiais, assim, para ter um serviço de saúde só para elas, né? E aí, para a criação desse, desse serviço foi muita luta do pessoal no município, né? das pessoas que já estavam ali na gestão do SUS, a gente conseguiu fazer o processo de educação permanente para alguns profissionais também, e aí eu pude perceber também o quanto é forte né a, é, a heteronormatividade mesmo, né e o machismo ali arraigado. Assim. Então, teve questões, momentos muito difíceis de lidar a gente enquanto profissionais desse serviço, enquanto população LGBT também, e como é, as pessoas... Se colocam sem fazer questão de, sabe, de se está sendo rude ou não com outro, enfim, é uma questão mesmo assim: ah, o que vocês estão falando aí, sabe? A gente foi fazer um processo de formação com profissionais da atenção básica, né, para falar da política nacional LGBT e que as pessoas precisam ser respeitadas, que, por exemplo, o SUS foi a primeira instituição que, respeito que tem uma lei, né, tem um um decreto de respeitar o nome social da pessoa. Então, a partir desse decreto, na verdade, o SUS é a primeira instituição que tem por obrigação respeitar o nome social das pessoas, né? Só que aí muitos profissionais se levantavam e diziam eu vou chamar pelo nome da identidade, eu vou chamar pelo nome que tem aqui, e acabou. Por mais que a gente estivesse ali, né, se disponibilizando a explicar, né, a, a fazer a troca ali, né, saudável do conhecimento e tal. Não, tem muita gente que é isso, foi assim que eu cresci, é assim que eu, né, que, que eu aprendi e é assim que vai ser. Então, o desafio de lidar com as pessoas no ambiente de trabalho, tanto no SUS como nos outros serviços de saúde, né, é, é muito complicado, é muito, muito complexo mesmo, né, porque a saúde se dá a partir de pessoas para pessoas, então as subjetividades delas e a construção de vida delas Interfere diretamente É muito difícil
0: Muito bom, Milena Mas segura um pouquinho as pontas aí Que nós vamos dar um breve intervalo Daqui a pouquinho a gente volta a conversar mais Sobre a saúde das mulheres
1: Vocês estão ouvindo o programa Prosa e Fato Uma visão popular sobre o mundo Alô, alô pessoal,
3: vocês já sabem, né? A saúde da comunidade é a responsabilidade de todo mundo. Teu vizinho conseguiu auxílio emergencial? Tem algum morador com sintoma de covid? Dá pra cuidar um do outro sem arriscar a tua saúde. Sabe o que pode ser feito? Chama a galera no grupo do zap e se organiza pra fazer o bem. Fazer feira pros velhinhos? Ajudar quem não sabe a mexer em celular, a solicitar o auxílio emergencial ou a fazer uma consulta por aplicativo. Começa na tua rua mesmo. Teve alguma outra ideia? Chama a galera pra botar em prática. E se precisar socorrer alguém muito doente, tem que se cuidar pra fazer o corpo a corpo. Uma dica é colocar o filtro de café dentro da máscara pra aumentar a proteção. Usar calça e camisa de manga comprida e vestir por cima um saco de lixo preto. Como se fosse um avental de enfermeira. Quando acabar, tira tudo com cuidado e vai direto pro banho. Não dá pra se preocupar só com você. O egoísmo é pior que qualquer vírus. Tamo junto, comunidade! Apoio do Observatório Covid-19 da Universidade Federal de Pernambuco.
4: Somos a Expressão Popular, uma editora e livraria que contribui para a formação do pensamento crítico da militância. Com livros de qualidade e preços acessíveis, levamos mais conhecimento até você no compromisso de construir um
3: mundo mais justo. Este mês, o nosso Clube do Livro está de aniversário e completa três anos. E queremos celebrar essa conquista junto com você. Acesse o nosso
4: site e conheça as nossas obras. expressaopopular.com.br Expressão Popular. Há mais de 20 anos na batalha das ideias.
1: Voltamos a apresentar o programa Prosa e Fato. Uma visão popular sobre o mundo. Estamos de volta
0: com o nosso terceiro e último bloco do programa Prosa e Fato aqui na sua rádio Paulo Freire 820 AM. Hoje já conversamos sobre a saúde das mulheres e redução da mortalidade materna com a doula e consultora de amamentação Ana Lu Fonseca. E agora estamos conversando com a enfermeira especialista em saúde da família Milena Santos. Então Milena, voltando a nossa conversa, No Bloco anterior você falou sobre a sensibilização dos profissionais da saúde no ambulatório LGBT de Camaragibe que você trabalhou. Mas quais eram as principais demandas que chegavam até vocês? Principalmente em relação à saúde das mulheres lésbicas, bissexuais e transexuais.
5: Então, é isso. A nossa primeira atividade maior era fazer esse acolhimento. né? Era mostrar aquele espaço como um espaço que... É, tava ali para recebê-los mesmo, né? Para acolher, de fato. Então, é, essa primeira escuta era sempre feita com muita tranquilidade, né? Com tempo, enfim, com... É, é, deixando em aberto, né? Todas as questões que as pessoas tinham para trazer, assim. E, em geral, as, as pessoas tinham essa... Principalmente as mulheres, né? É, essa demanda de saber como está o corpo, né, assim, de saber como, como anda a saúde, fazer essa questão da prevenção, porque faz, porque ou nunca fizeram exames, ou já fizeram uma vez há muito tempo atrás, sabe? Então, por essa questão mesmo de não saber como chegar, né, no profissional, que geralmente as consultas é, nos ginecologistas, enfim, nas enfermeiras, é bem, é, as, as perguntas são bem taxativas, são bem... É, já feitas, né, já premeditadas, então, já pressupondo que você é uma mulher cis é heterossexual. Então, não se tem a compreensão de que a mulher a mulher pode é diversa, e ela pode, enfim, a sexualidade humana, enfim, a sexualidade das mulheres é diversa, né? mas esse não é levado em consideração. Então, as mulheres chegavam muito assim, ah, mas eu nunca fui no ginecologista, ou eu nunca fiz exames ginecológicos, eu não sei como está a minha saúde quero saber. Então, essa era uma das, uma das grandes demandas das mulheres. Assim. E a outra grande demanda é a questão da saúde mental. Então, a gente tinha uma psicóloga e um assistente social na equipe também, a equipe era composta por mim, enfermeira, assistente social, uma psicóloga, um articulador também, que era da articulador político, né? que era da comunidade, então, fazer esse trabalho da trabalho de base mesmo de chamar as pessoas dos territórios para a unidade, a técnica de enfermagem também que era coordenadora, é, recepcionista, enfim. E aí todas essas pessoas a gente pensava é, a gente tentava alinhar para ter esse mesmo pensamento né desse acolhimento em todos os espaços do ambulatório. E aí que isso quer dizer da saúde mental né que era essa principal demanda né que por questões né da da opressão mesmo que é vivida, né, por ser um, uma mulher LGBT, é, esse era muito diretamente afetado. Então, muita, muitas pessoas em sofrimento psíquico já avançado mesmo, é, com ideações suicidas, enfim, coisas bem já que precisaria de um trabalho bem anterior, é, chegando assim como demanda mesmo. E aí a gente tentou né? fazer um trabalho tanto individual, mas também em grupo, também pensando a interprofissionalidade, né, dos profissionais que estavam ali, então, enfermeira assistente social, psicóloga, todo mundo pensando essa questão também de saúde mental, que é bem primordial para você conseguir promover o autocuidado, né, para que essa pessoa consiga ter uma autonomia no seu próprio cuidado, e aí levando, levando em consideração o corpo, mente e tudo mais.
0: Bom, Milena, você teve uma experiência na residência de saúde da família, com ênfase no campo, no qual você passou dois anos atuando em territórios quilombolas e indígenas do agreste aqui do estado. E atualmente você trabalha com os povos indígenas no Xingu, no Mato Grosso. Como se dá o acesso das mulheres indígenas e quilombolas nos
5: serviços de saúde? Então, né, estou falando de especificidade das mulheres, e aí... As mulheres indígenas quilombolas, né, também está aí nesse bojo de é, especificidades, né? Enfim, dentro dos quilombos, né, e das ADs indígenas, existem também todos os tipos de mulheres também. Então, existem também mulheres LGBT, né? Acho que são coisas que se entrelaçam aí, essas questões. É, mas aí, falando de acesso. É, é uma coisa muito complexa também, porque eles respeito a fatores como, por exemplo, raça, né? Que a gente está falando aqui de raça e etnia, como que como que essas pessoas são inseridas na sociedade, assim. E quando elas estão nos seus territórios, por exemplo, no quilombo ou na, na aldeia, é, existe ali uma, uma realidade, né? Quando elas estão, quando elas saem desses espaços, é, elas precisam enfrentar outras 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 questões, né, então, falando das mulheres quilombolas, é, elas têm elas têm um acesso ao, à unidade de saúde da família, né? elas, assim, acessam muito mais esse serviço, na verdade, é, a maior parte, da, a maioria da população que acessa ao, ao SF, né, no, nos quilombos, assim, essa experiência que eu tive, né, nessa unidade de saúde da família que eu trabalhei, eram mulheres, essa é uma realidade de várias outras unidades de saúde da família, né, pois é a mulher, que se coloca nesse lugar do cuidado na família, né, principalmente nesse no nosso interior aí do estado, essa é a cultura, né, a mulher que cuida de, dos filhos e enfim, é, para o homem ter acesso ao serviço era muito mais difícil a gente conseguir, né, atrair os homens a estarem também promovendo uma cuidado. Então elas tinham esse protagonismo maior, no entanto também essa visão limitada, né, da mulher enquanto e aí de ir, na, na, ir na USF para fazer prevenção e, e quando está grávida, né essa, essa lógica do ciclo reprodutivo, que a mulher é reduzida só a isso mesmo, ainda é muito presente, né? É, mas aí a barreira do acesso fica mais complicada quando a gente pensa nessa saída dessa mulher para outros serviços, né, para outros serviços de alta complexidade, que a gente chama. Então, assim, quando essa mulher precisa de um atendimento de um especialista ou de fazer algum exame fora do território, ela enfrenta a barreira... É, que a cidade impõe para ela mesma, né? a cidade da área urbana. né? Então, é, especificamente em Gareões, que foi onde eu trabalhei, é, as mulheres enfrentavam dia a dia a questão do racismo mesmo. Então, é, elas estarem em seus espaços incomoda, incomodava as pessoas. Na ideia hegemônica da cidade, enfim, né? do racismo estrutural, é, a, a, o quilombola tem que ficar no seu quilombo lá e não venha se misturar com as outras pessoas, né? com as pessoas. Civilizadas, né? Enfim, então, essa barreira do racismo, mesmo que elas enfrentavam o dia a dia, que interfere diretamente na saúde delas, né? Da forma como elas são tratadas, por esses, enfim, por esses serviços, por esses profissionais nesse serviço. E aí, falando de essa ideia da civilização, né? Os povos indígenas, agora, falando das, das mulheres indígenas, passam para uma situação bem parecida, e aí tem uma. É, é uma barreira em algumas aldeias, né, a barreira geográfica é muito determinante também, porque em muitos lugares são muito distantes, então assim, às vezes precisa depender de voo para chegar na cidade, e aí, enfim, tem várias relações aí dos serviços para garantia desse voo, e aí quando ela chega na cidade, né, e, assim, existe uma uma vontade muito grande de estar na cidade, às vezes, porque é onde tem acesso a outras coisas também, então às vezes utiliza-se da saúde para ter esse acesso a cidade, mas a barreira também da, da etnia, né, da questão da, do racismo mesmo é nesses outros nesses outros serviços quando elas estão é, porque não, não são mais não fazem parte mais especificamente da saúde indígena que é onde eu estou atuando agora, né? Que existe o subsistema de saúde indígena e dentro dele, dentro das aldeias, né, os povos eles eles apenas atuam com uma atenção básica e com as pequenas urgências também a gente consegue resolver ali no território, mas outras questões precisam ir para fora, né? Questões de exames, de especialidades também, enfim. E aí quando elas chegam aí dentro dos dentro dos polos, né? Procura se fazer um serviço, uma, uma atenção intercultural, uma atenção à saúde intercultural, onde se tem essa acessibilidade, né? De perceber questões é, dos de cada povo, que cada povo difere também ali a cultura. E aí, falando sobre é, as questões internas, né, a questão do machismo, tanto nas populações quilombolas quanto indígenas, né, é muito presente por dentro também, então, nas aldeias, né, muitas vezes o, o homem fala pela mulher o que ela tá sentindo, é, são mulheres geralmente muito tímidas, que não, não é, para às vezes falam pouco português, né, falam mais a língua materna, então, depende da tradução do homem para poder ter essa compreensão, é, essa troca com o profissional de saúde, né, e aí fica muito, fica bem mais complexa assim a situação.
0: E para fechar a nossa conversa, a gente conversou sobre as mulheres lésbicas e bissexuais, quilombolas e indígenas. E com o próximo dia 28 de maio, que é dia de luta contra a mortalidade materna, é importante falar sobre a mortalidade de mulheres negras, que no Brasil, nesse contexto de pandemia, é duas vezes maior que de mulheres brancas. Então, quais fatores sociais e ausências de direitos que explicam a mortalidade materna das
5: mulheres negras? Então, essa é uma realidade é, anterior até a pandemia, né? Assim, a, gente, a, a questão da vontade da materna ser maior em mulheres negras é algo real, é algo presente no nosso, nosso sistema, né? E, como eu falei antes, tem muito a ver com o racismo. A gente não pode deixar de falar né, que, é, a partir do momento que as, as relações, como eu disse antes também, da, do, é, dos profissionais, né? Do fazer saúde tem a ver com de pessoas para pessoas é, essas questões da, da construção né estrutural essa, essa estrutura racista interfere diretamente aí então por exemplo a gente tem as das principais causas né da, da mortalidade materna é muito da hemorragia é, tem a hemorragia pós parto né a gente tem aí questões é, da violência obstétrica que entra nesse hoje né da do momento do nascimento e depois de pós-parto, ali no momento todo do parto, pós-parto. E a violência obstétrica, a gente também tem os dados de que ela é muito mais presente em mulheres negras, né, justamente pelo que eu falei antes. Então, aí são vários fatores que determinam isso. Acho que desde antes dessa mulher engravidar, né, que aí as questões sociais, né, da, da forma de relações mesmo... É, do cotidiano delas, né, de, do lugar que ela vem, né, então acho que são mulheres que já tem, já traz uma história, uma trajetória diferente, né, com outro tipo de sofrimento, e aí até a chegada, até a chegada dessa gravidez, passa por outro, vários outros momentos, e aí quando o serviço de saúde enxerga ela apenas como a grávida também, né, aí dificulta ainda mais, né, sem enxergar essa outra história, essa outra trajetória, essa trajetória que ela traz, né esse outro lado da história também e aí acho que é, já aí a, a ausência é como você falou a ausência de direitos né e aí ela já tem outras é, outras negações mesmo como a por exemplo acesso de questões básicas mesmo né de alimentação né de moradia que a gente sabe que são as mulheres negras né a população negra é que está na nas marginalidades é, que está nas favelas que está é, está no sub, no subempregos ou no desemprego então Acesso de questões básicas mesmo. Então, a gravidez também que não tem acesso, às vezes, à, à comida, né? Então, como é que a gente vai fazer, eu, por exemplo, para pré-natal de uma mulher que falar sobre nutrição na gravidez se a mulher não tem o que comer, né? Falar sobre a... E aí, muitos profissionais se limitam ao checklist ali do tá comendo bem? Tá bom, tá comendo. Tá, tá, sabe? Tá, tá tudo bem, né? Tá bom. Então, essa deficiência também, acho que, na atenção para natal que também é muito mais forte nas mulheres negras, também eu acho que é mais um fator né, que desencadeia até chegar, por exemplo, que é simples de se resolver né, como sífilis, como outras doenças sexualmente transmissíveis que a gente tem como resolver isso muito facilmente no pré-natal, sabe? É, acaba sendo negligenciado muito mais nas mulheres negras também. Mas eu acho que tem a ver com toda essa estrutura geral, né? não é uma coisa específica, não é uma coisa que se limita né, a questão de saúde, porque a gente pensa a saúde, assim, né, como uma visão limitada de saúde, porque saúde é pensar tudo isso, saúde é pensar garantia de direitos, né, a pensar essa, que existe uma ausência, né, de, de direitos, assim, básicos para essa população, então, se pensar a maternidade materna, acho que é um dia importante, né, de se ressaltar, assim, também criado aí pelos movimentos sociais feministas, né, de, de marcar essa luta, né, é, para, e aí eu acho que quer dizer ao, ao acesso das mulheres a, a, a tudo, né, então acho que a luta é constante para que a gente tenha tenha cada vez mais mulheres com seus direitos garantidos, né, e não só, e não só limitados, né, a, ao corpo delas como se elas fossem máquinas de fazer filhos, né, essa coisa é, a reprodução e, e só, né, e tudo bem, não, acho que é uma questão muito mais profunda, que envolve aí várias dimensões mesmo, né, e que a gente precisa estar atenta, né, enquanto mulher, enquanto negra, enquanto profissional de saúde, se fortalecendo, né, nesse processo aí da da garantia de direitos quando a gente se pensar em saúde, pensar em saúde integral e e com equidade, como tu falou no início, né, é pensar todas essas questões, assim, né.
0: Milena, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Você trouxe diversos elementos diante da sua diversidade de experiências. Certamente foi muito importante para todo mundo que ouviu a gente.
5: Muito obrigada, Yale. Foi um prazer participar. Espero que cada vez mais pessoas pensem né, sobre a saúde como um bem comum e o SUS como o nosso principal é, nossa pessoal ferramenta, né, que a gente precisa defender, que a gente precisa estar tá, tá perto, entender, se entender como usuário desse sistema, né, ainda mais somente nós mulheres, assim. E nós se fortalecemos, seguiremos que a gente siga em marcha aí, né, até que todos sejamos livres.
0: Bom, após essas importantes conversas, o Prosa e Fato vai ficando por aqui. Quero agradecer a sua companhia até aqui e dizer que queremos demais a sua participação em nosso programa. Se você tem algum comentário ou sugestão de tema, manda pra gente. O nosso e-mail é prosaifato.gmail.com E o nosso telefone é ddd81996060173 Manda um oi pra gente nesse número, que também é WhatsApp. Então você vai ficar recebendo notícias diariamente. Segue também a gente nas redes sociais. No Instagram e no Twitter é o arroba BrasilDeFatoPE. No Facebook é o facebook.com. Barra Brasil de Fato Pernambuco. Obrigada pela sua audiência e até a próxima semana. Temos um encontro marcado aqui na Rádio Paulo Freire toda segunda-feira ao meio-dia. Para quem quiser ouvir de novo, basta acessar o nosso site www.brasildefatope.com.br. Este programa é uma realização do Brasil de Fato Pernambuco. Teve apresentação e roteiro de Iale Tairini, Produção de Ia Edição de Fátima Pereira. Apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Um abraço bem forte, se cuidem e até semana que vem.
1: Você acabou de ouvir o programa Prosa e Fato, uma realização do Brasil de Fato Pernambuco. Acompanhe mais notícias acessando brasildefatope.com.br E também nos sigam nas redes sociais.